0: Κακά τα ψέματα Ένα podcast του Basketball Guru με τον Δημήτρη Παλυγκίνη Μουσική, Les Σκάρτη Παραγωγή, Billy G Καλησπέρα κυρίες και κύριοι και καλώς σε άλλον επεισόδιο της σειράς Κακά τα ψέματα από τον Basketball Guru Είμαι ακόμα ο Δημήτρης Παλυγκίνης ακόμα ασχολούμαι με το stand-up comedy Και τώρα δεν ξέρω πότε ακούτε αυτό το επεισόδιο. Εγώ το γράφω Δευτέρα πρωί, μία μέρα πριν βγει. Οπότε δεν γνωρίζω αν τη στιγμή που ακούτε το podcast αυτό είναι ακόμα relevant ή ισχύει ακόμα αυτό που θα πω. Αλλά προ το παρόν δεν είμαι ακόμα διάσημο. Το οποίο έχει και τα καλά του. Για παράδειγμα, ο κουρέα μου πλέον διαπίστωσε ότι δεν ακούει τη σειρά podcast μου. Δεν έκανε καμία ανοίξη σε όσα είπα στο προηγούμενο επεισόδιο για αυτόν. Αν δεν έχετε ακούσει το προηγούμενο επεισόδιο, λέω κάτι για αυτόν. Και πρώτη φορά διαπίστωσα ότι και η ανωνυμία έχει και αυτή τα θετικά τη. Σε αυτό το επεισόδιο δεν θα έχουμε κάποια αναφορά στην αμολοκαλούμ, την μπασκτική ομάδα που σα χωρί προηγούμενο επεισόδιο, γιατί δεν μπορεί να πάω σε κάποια από τα δύο παιχνίδια που έδωσε στο μεσοδιάστημα των δύο επεισόδιο. Η ομάδα κέρδισε οπότε πλέον είμαστε στο 3-3. Υπενθυμίζει ότι στο πρώτο παιχνίδι τη σειρά, αν και προσθέτω, θυμάτι είχα βάλει δύο τρίπω στην παράταση. Ε, είχαμε κερδίσει την παράταση, είχα δείξει full χαρακτήρα, είχαμε κάνει ανατροπή, είχα βάλει δύο τίποτα στην παράταση, 2-τρτά στην παράσταση. Είχα βάλει δύο τριποί στην παράταση. Το είπα πολλέ φορέ ώστε να μπορέσει να κρατήσει την καλύτερη εκδοχή από όσε φορέ το είπα. εντάξει, να το υπενθυμίσουμε. Και θα βάλουμε και ένα link από κάτω στο προηγούμενο επεισόδιο και στον αγώνα ώστε να δουν όλοι τι έκανα. Τέλο πάντων, δεν θέλω να μιλάω για μένα. Η ομάδα κέρβισε και χωρί εμένα κάναμε το 2 στα 2. Οπότε πλέον έχουμε φτάσει στι 3 νίκε το πρωτάθλημα. Δεν έχουμε ακολουθήσει ακόμα το μοτίβο που σα είχα πει στα προηγούμενα επεισόδια. Ότι στην αρχή χάνουμε 40 πόντου και όλα αυτά. Με αρέσει που κάνω αναφορέ σε προηγούμενα επεισόδια, γιατί θεωρώ δεδομένο ότι όχι απλά τα έχετε ακούσει, τα θυμάστε και απ' έξω. Αλλά μου αρέσει αυτό σε τακτική, γιατί σας βάζει και λίγο στο τρυπάκι ότι ρε, δεν ήταν κακό επεισόδιο podcast. Μάλλον απλά δεν το καταλάβαμε, γιατί είχε πολλές αναφορές στα προηγούμενα. Έχουμε χάσει το σάγκα. Οπότε άμα πω κάτι και βαριέστε ή δεν φαίνεται ενδιαφέρον, δεν έχετε πιάσει τις αναφορές, παιδιά. Τέλο όταν η ομάδα κέρδισε, στον τρίτο μάλιστα παιχνίδι, ήρθε να βοηθήσει την ομάδα ένα φίλο μου, ο οποίο δεν είχε ξαναπέξει, δεν ήξερε καν τα παιδιά και ήρθε από τον άλιμο στο ήλιο για να παίξει μπάσκετ. Τώρα το θέμα ποιο είναι όσο παζονταν το παιχνίδι, εγώ δεν μπορούσα να πάω όπω είπα. Και είχα φουλεγχο για το πώ θα περάσει ο φίλο μου, γιατί έχω φέρει ένα παιδί από τον άλιμο στο Ήλιον. Και είναι μαλακία να έναν περάσει καλά και από την άλλη πλέον πλέον έχω φέρει και ένα νέο παίκτη στην ομάδα. Οπότε θέλω να δω αν θα τα πεξέλθεί. Και ένιω θα πω σαν ρανί σε πάρτι και θεωρεί όλοι να περάσουν καλά και σφαίει, εγώ κόστο δεν μιλάει κανένα να. Η βασιλική δεν περνάει καλά, δεν κάνει, δε Και είσαι αυτό το άγχο συνέχεια να πα να τρέξει να του βρει όλου. Από την άλλη δεν μπορούσα να κάνω και τίποτα. Οπότε απλά καθόμουν, ευτυχώ μου στείλει ένα μήνυμα ο Μίλτο, μου λέει: Μπρο, μια χαρά του βρήκα όλου, διπλό θα παίξουμε τελικά. Και εκεί λέω: Εντάξει, ένα κοινωνικό παιδί θα την βρει την άγχρη του, δεν τον φοβάμαι. Τέλο πάντων, τέλο καλό, όλα καλά. Η ομάδα κέρδισε, έκανε το 3 στα 3, είχα βάλει δύο τρίποντε στην παράταση στο πρώτο παιχνίδι και η ζωή συνεχίζεται. Και όπω είπα, έχασα τον τρίτο παιχνίδι επειδή είχα μάθημα αγγλικών εκείνη την ώρα. Και όσο περίεργο ακούγεται να λέει ένα χρονος ότι Α, είχα μάθημα αγγλικών, Ε, άλλο τόσο περίεργο είναι και το μάθημα. Γιατί εγώ δίνω για ILTS, είναι μια πιστοποίηση, ένα πτυχίο που ζητάνε πανεπιστήμια και δουλειά στο εξωτερικό. Και είμαι σε μια τάξη όπου οι περισσότεροι είμαστε σε αντίστοιχη ηλικία. Είμαστε 24, 25, 27 τώρα κάπου εκεί. Και όλοι προετοιμαζόμαστε για Έχουμε πάρει κάποιο πτυχίο, έχουμε ψηλό δουλέψει. Και είναι πάρα πολύ γελίο όταν το βλέπει. Να βλέπεις 25 χρόνους να προσπαθούν να μιλήσουν και να είναι σαν να είναι στα πρώτα στάδια του εγκεφαλικού. Γιατί όταν είσαι μικρός δεν το καταλαβαίνει. Τώρα βλέπεις μεγάλους ανθρώπους, τώρα είναι ο άλλο 25 χρόνων, ολόκληρο άνθρωπος, βγαίνει έξω, δουλεύει, πάει στη γωνική του δουλειά και είναι το απόγευμα και υδρώνει να πει «Ε, eh, το αγαπημένο μου χρώμα, eh, to be completely fair with you, is green». Αλλά το πιο ωραίο είναι ότι προσπαθούν να βάζουν λίγο πιο σύνθετα ζητήματα, λίγο πιο γκρι ζητήματα σε έκθεση και σε speaking. Οπότε δεν σε ρωτάνε κάτι πολύ προφανέ. Δε, δεν σου βάζουν ένα πολύ προφανέ δίλημα τύπου, Είναι καλό ή κακό να βαράμε τα παιδιά μα. Είναι κακό ή καλό να περνάμε μια γιαγιά απέναντι το δρόμο. Ε, δεν βάζουν τέτοια ζητήματα, βάζουν κάτι πιο σύνθετο, κάτι πιο γκρι. Βάζουν, Α πούμε, Είστε υπέρ ή κατά τη θανατική ποινή. Ή ποια πιστεύετε ότι είναι κατα τη θανατικη η εκπαιδευτική η εκπαιδευτικη προσεγγιση Οπότε και πέρα υπάρχει η μαγεία του ότι συνδυάζεται η ελλειπή γνώση σε λεξιλόγιο και όλα αυτά στα αγγλικά, με το ότι και στα ελληνικά να με ρώταγαν, δεν έχω και πολύ άποψη. Οπότε θα σε ρωτήσουν, ποια πιστεύετε ότι είναι η καλύτερη εκπαιδευτική μέθοδο. Και οι απαντήσει είναι τύπου, ε, Πιστεύω ότι είμαι εντελώ σίγουρο. Όλο αυτό στα αγγλικά έτσι, προφανώ δεν το λέμε στα ελληνικά. Απλώ δεν το λέω και εγώ στα αγγλικά, γιατί τα δημογραφικά δείχνουν ότι έχω έναν άνθρωπο να με εκτό Ελλάδα. Γεια σου, Οπότε η είναι τύπου. Ε, είμαι απόλυτα σίγουρος και τον τελευταίο καιρό έχω βεβαιωθεί ότι σε κάθε περίπτωση είναι πάρα πολύ σημαντικό και σίγουρα η ερώτηση θα είναι για την εκπαίδευση έτσι είναι. Ε, είμαι, είμαι απόλυτα σίγουρος ότι η εκπαίδευση είναι πολύ σημαντική για το παιδί. Αυτά. Και το αυτά στα ελληνικά, έτσι αφού είπαμε και για το φροντιστήριο Αγγλικών, πάω λίγο πιο πίσω πριν κανένα μήνα δύο, νομίζω αρχές Σεπτέμβριου, αρχές Σεπτέμβριου Σεπτέμβρι να ήταν, Ξης ξεκινάνε και διαφημίζονται φουλ τα φροντιστήρια και όλα αυτά, ήμουν στο κέντρο Περπάταγα και βλέπω μία αφίσα που έγραφε «Μαθήματα Ισπανικών, δωρεάν μέχρι το Β2». Β2 είναι το lower για να έχετε μια εικόνα περίπου τι πίπεδο δεν είναι, υψηλό επίπεδο. Το Β2 δεν είναι το πρώτο πτυχίο που παίρνεις με το που ξεκινάς τη γλώσσα. Είναι υποτίθεται για πιο advanced students, για πιο προχωρημένους μαθητές. Δωρεάν όλα τα μαθήματα μέχρι το Β2. Θέλω να κάνετε ένα pause και να προσπαθήσετε να σκεφτείτε πώς βγάζει κέρδος αυτός ο καθηγητής. Γιατί εμένα μου φαίνεται λίγο περίεργο. Ωραία, τώρα δεν ξέρω αν κάνατε πώ κλέψατε, αλλά θα σα πω εγώ τι πιστεύω ότι μπορεί να συμβαίνει. Ποιε είναι οι μοναδικέ περιπτώσει ότι αυτό ο τύπο βγάζει κάποιο οποιοδήποτε ένα κέρδο από το να κάνει τζάμπα όλα τα μαθήματα μέχρι το Β2. Λοιπόν, η μία λύση θα ήταν να είναι πάρα πολύ εύκολο να πάρει το Β2. Τύπου για να πάρει το Β2 να πρέπει να μετρήσεις τα Ισπανικά μέχρι το 3, ουndo και το σπίτινγκ να είναι, περιγράψτε μου την οικογένειά σα στα ελληνικά. Αυτό. Περιγράψετε την Ισπανία, άμα είναι αφιλετό καθηγητή, στα Ελληνικά πάντα. Η Ισπανία είναι μια πολύ ωραία χώρα που έχει πρωτεύουσα τη Μάλαγα, την Ιμπιζα. Ναι, έχει πρωτεύουσα τη Μαδρίτη, αλλά δεν υπάρχει θέμα, δεν εξετάζουμε τις γνώσεις εδώ πέρα, εξετάζουμε το συντακτικό σας. Ναι, είναι μια πολύ ωραία χώρα και μάλιστα την είχαμε κερδίσει και στο γύρο του 4. Ε, hey, είχαμε έρθει στο παλαιέ εκείνο το παιχνίδι, δεν υπάρχει ένα θέμα, να το β'2 σα. Σε κάθε άλλη περίπτωση, αυτό ο τύπο βγαίνει χαμένο. Τζάμπα όλα τα μαθήματα μέχρι το β'2. Αυτό που θα έβγαζε επίσης πολύ νόημα θα ήταν ο τύπο να μην είναι καθηγητή Ισπανικών. Να είναι ένα απλά κάποιο που μαθαίνει Ισπανικά, έχει κατεβάσει το Duolingo στο κινητό του, βαριέται και ψάχνει παρέα για να κάνει μαζί του μαθήματα. Και λέει, να, θα ψάχνουν για κάποιον να διαβάζουν μαζί, να παίρνουν και από αυτόν. Εγώ πραγματικά, αν είχα περισσότερο ελεύθερο χρόνο, που έχω ήδη πολύ, αλλά θέλω πολύ ελεύθερο χρόνο για αυτό το project, παιδιά απλά θα πήγαινα, θα έπαιρνα αυτό το μάθημα και θα αρνόμουν να περάσω το V2. Θα έκανα μαθήματα χρόνια με τον τύπο. Χρόνια. Και κάθε φορά θα πήγαινα στην εξέταση, θα τα έκανα κατά όλα. Και αν πήγαινα, μου πήγα, του λέγα, επέ, 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 έχω εδώ πέρα, screen shot. Σcreen shot εδώ πέρα από την πανεπιστήμια που είχε δηλαδή, Μέχρι το V2 όλα τα μαθήματα δωρεάν. Ψάχνω, σκέφτομαι να βρω τρόπο που αυτό συμφέρει αυτό τον τύπο. Ένα άλλο θα να είναι πολύ αισιόδοξο, να είναι τύπου life coach. Οπότε το, όλα τα μαθήματα μέχρι το Β2 να είναι μέχρι να πιστέψω εγώ ότι μπορεί να δώσει Β2. Δηλαδή στο δεύτερο μάθημα να σου λέει: Γιάννη, το έχει. Γιάννη, έχω δει μαθητές και μαθητές. Γιάννη, το έχει. Έχει natural talent. Γιάννη, το έχει. Πα, αύριο, δίνει. Δίνει, αύριο μάθημα Β2. Τέλο. Το έχει. Ε, τι, έχω δει μαθητές και μαθητές, Εγώ δεν ξέρω. Μιλά, έχει την προφορά ήδη. Καταρχά, κάνει το θήτα. Χρησιμοποιεί το πολύ ωραία. Στα ελληνικά. Φαίνεται, είναι πολύ σημαντικό αυτό. Έχει προφορά. Αποστολή πρέπει να πιστέψεις τον εαυτό σου Πρέπει να πιστέψεις τον εαυτό σου Αν δεν πιστέψεις εσύ στον εαυτό σου δεν θα το κάνει κανένας άλλος Δεν θα έρθει κανείς άλλος να δώσει για σένα Εγώ μπορώ να δώσω για σένα άμα δώσει 50 ευρώ Αλλά δεν, δεν, είναι αυτό, δεν είναι αυτό το νόημα Και αυτοί αφήσαμε και να σκεφτώ και κάτι άλλο Γιατί όλοι σίγουρα θέλουμε να βρούμε καλές προσφορές Ωραία, όλοι, κανείς δεν θέλει να πληρώνει πιο ακριβά Όλοι θέλουμε να βρούμε μια καλή προσφορά. Όλοι μα θέλουμε να βρούμε μια καλή προσφορά. Αλλά ποια είναι αυτή η γραμμή που χωρίζει την καλή προσφορά με το αυτό πιθανώ είναι απάτη. Ενώ 20% έκπτωση οπτικά είναι μια πολύ καλή ευκαιρία. 20 ευρώ ρέιμπαν στην πατισίων είναι απάτη. Θα τυφλωθεί. Ποια είναι λοιπόν αυτή η λεπτή γραμμή που πάει από το OK, εδώ του κλέβω, στο OK, εδώ με κλέβουνε. Εμένα νομίζω ότι είναι όταν η προσφορά μοιάζει περισσότερο με φιλανθρωπία. Δηλαδή, σε πλησιάζει κάποιο, όπω είπα πριν, και σου δίνει ρέιμπαν με 20 ευρώ. Ή λυπήθηκε πάρα πολύ τα γυαλιά ηλίου που φοράω. Ή είναι απάτη. Σε πλησιάζει κάποιο που σου λέει iPhone 28 με 35 ευρώ. Και εσύ το παίρνει. Τι ακριβώ σκέφτεις εκείνη την ώρα. Ποιο ο λόγο που ένα άγνωστο επέλεξε εσένα να σου δώσει με 35 ευρώ κάτι που κανονικά κάνει 1800 ευρώ. Το αγόρασε είδο ότι τελικά προτιμάει το Android και στο δίνει. Είμαι σοβαρή. Τέλο πάντων, θα ηρεμήσουμε λίγο εδώ πέρα. Θα ρίξουμε ρυθμούς, θα ρίξουμε tempo. Θα κάνουμε το κλασικό, θα ρίξουμε λίγο ένταση όσο πέφτει το επεισόδιο, ώστε να μην δημιουργήσουμε υψηλέ προσδοκίε για το επόμενο. Ο διεθόνταμε μεταξύ έργα έχω αλλάξει λίγο τι ώρε που κινούμε στην πόλη, Οδηγάω κυρίω μεσημέρι και απογεύματα, και πέφτω συνέχεια πάνω σε σχολέ οδήγηση. Εντάξει, παιδιά, τι μάστιγα είναι αυτή. Τι μάστιγα είναι η σχολέ οδήγηση. Κι εγώ ήμουν αδέξει και εγώ έχω περάσει από μαθήματα οδήγηση, ήμουνα κι εγώ πρόβλημα για την κυκλοφορία σε όλο το ήλον και του Αγίου αναγύρου. Αλλά λέω μότω και εγώ τρεπό μου, καταλακα τρεπόμω. Τρεπάνω απίστευτα. Δηλαδή καταλάβαινε ότι okay, αυτή τη στιγμή, εμποδίζω μια ολόκληρη πόλη να υπάρξει. Έχω πάρει ένα Δήμο και τον έχω διαλύσει. Αυτή τη στιγμή μένουν, μένουν παιδιά στο δρόμο. Μένουν, ε, γιαγιάδες, μένουν χωρί συντάξει εξαιτία μου. Πραγματικά δεν γίνεται αυτό. Είχα κάνει όλη τη λιωσία Νόπα. Δεν μπορούσα να στρίψω. Αλλά είχα τη συνέστηση και σκέφτομαι ότι παιδιά είναι ένα πρόβλημα. Δεν είναι δημόσιο κίνδυνο, γιατί πάνε με 15 χιλιόμετρα την ώρα, πέσουν πάνω σε πεζό και χαλάει το αμάξι του οδηγού. Αλλά δεν είναι αυτό το θέμα. Δεν είναι δημόσιο κίνδυνο από την άποψη ότι τρέχουν, κάνουν, ράνουν. Αλλά είναι δημόσιο... δημόσια ενόχληση. Είναι δημόσια ενόχληση. Δεν γίνεται ρε φίλε. Με ενόχλη πάρα πολύ και σκεφτούμε. Δεν θα πρέπει να έχουμε κάνει κάτι γι' αυτό. Δεν έχω καμία λύση να προτείνω. Hey, απλά αυτή τη στιγμή. απλά και κυριολεκτικά, έχω περάσει τόσες ώρε τελευταίε μόνο δύο εβδομάδε, πίσω από μια σχολείο οδηγηση η οποία πήγαινε με 8 χιλιόμετρα την ώρα. Κατέβηκα ένα σπρόξι για να πάει πιο γρήγορα. Απλά δεν έχω να προτείνω κάποια λύση, παιδιά. Αν έχετε κάποια λύση να προτείνεται, στείλτε στο Instagram. Και αυτό, βασικά, απλά ψάχνω followers στη δηλαδή, δουλειά και να μου πείτε τη λύση και να είναι σωστή. Δεν μπορώ να κάνω κάτι, δεν μπορώ να την προωθήσω κάπω. Μπορώ να αναφέρω στο podcast, αλλά ναι, εντάξει, δεν νομίζω ότι θα μα πάει πολύ μακριά αυτό. Αν και γκρινιάζω, γκρινιάζω στο podcast ότι δεν με αναγνωρίζει κανεί, να δώσω βέβαια ότι το Σάββατο ήταν από αυτέ τι πολύ, πολύ, πολύ σπάνιε περιπτώσει που κάποιο με αναγνώρισε στον δρόμο. Είναι μία ώρα το βράδυ, προχωράω, είμαι στο κέντρο, περπατάω και είμαι στο πεζοδρόμιο και περπατάνε δύο τύποι αντίφθητη κατεύθυνση από μένα στη μέση του δρόμου. Οπότε ένα σε κάποια φάση με βλέπει, με λοκάρει και έρχεται καταπάνω μου. Που προφανώ που βάμω η πρώτη μετίδα είναι ένα τρέξω, αλλά μετά λεω ο Δημήτρη, βγάλει λίγο τσαμπουκάλα, βγάλει εγώ στο βασμό, τρέξει, θα σε προλάβει, θα φάσει ξύλο και θα έχει φτιάστε κι Κάτσε εδώ πέρα να τη φάω. Και με πλησιάζει μου κάνει. Δημήσει παλιούσε. Τι λοιπόν, ναι. μου λέει, είσαι την πάτρα. Στα, πολύ ωραία, κατάλληλε. Και φεύγει. Αυτό. Και ένιωσα λίγο χαρά οξύ που δεν με φέρμαρε. Και ήταν ωραίο αρέω σύνστημα μπορώ να πω, ωστόσο, ναι, από το σντάπ με ξέρετε, παιδιά, μην καθησκαστείτε, ακόμα περιμένω από κάποιε από ναι. Δεν ξεχνέμαι, ξέρω Απλά έχουμε κι άλλες δουλειές μπάς, μαζί σας. Έλα, ρε, ναι. Ρε, δύο ντος, λες, στην παράταση. Δύο... Τι πάταγα Πού στο πόδι, Να, να ε, ναι, ναι, ναι. στην Και για να κλείσουμε το σημερινό επεισόδιο, σκεφτόμουν ότι Σαν άνθρωπο. Δηλαδή, βλέπω βιτάκια στο Λούμπεν, διαβάζω κανένα άρθρο στο Γκαζέτα, διαβάζω πολύ προσεκτικά τα σχόλια στο Γκαζέτα, έχουν πάντα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Και στο Σπορ 24 παντού. Και μετά, εντάξει, στο Twitter κάνα δημοφιλέ tweet. Δηλαδή, ασχολούμαι με τι πολιτικέ εξελίξει, αλλά έχουμε και δουλειέ, ρε παιδί μου. Και τέτοιο. Αυτή είναι η φάση μου. Αυτό που έχω παρατηρήσει, και δεν ξέρω τώρα, θέλω να το πω με όποιε πιο γκρι και ει αποστάκτικο τρόπο γίνεται. Υπάρχει κόσμο, ο οποίο ζει από το ότι γίνεται viral επειδή λέει χαζωμάρε. Okay. Το λέω όμω πιο ει τρόπο μπορώ, αλλά υπάρχει κόσμο που γίνεται βάλλον με το σοκ οι νέε δηλώσει τη ή του. Α, σοκ, σοκ, σοκ. Και να δηλαδή, σου μεταξύ μα δεν είναι και σοκ έτσι. Δηλαδή αυτή είναι η δουλειά του. Αυτό επαγγέλλεται. Δεν θα το δει ποτέ αυτό σε άλλα επαγγέλματα. Δεν θα πει ποτέ σοκ. Κάθε μέρα εκεί, 3 ώρα το πρωί ο φούρναρη. Απίστευτο. Δηλαδή τι θα γίνει. Μια μέρα να μην πάει, θα γκρεμιστεί κανένα Ναι, όχι εντάξει, όχι, sorry, ξέφυγα. Και σκέφτομαι ότι υπάρχει κόσμο που πάσχει από αυτό το πρόβλημα που είχαμε συζητήσει και σε προηγούμενα podcast Δηλαδή, ότι πρέπει κάθε φορά να πει κάτι μεγαλύτερο, κάτι καλύτερο, κάτι πιο δυνατό, κάτι πιο χιδαίο, κάτι πιο προκλητικό, κάτι πιο προσλητικό. Να γίνει viral. Δηλαδή, όταν έχει κάνει μια ακραία δήλωση, τύπου Εγώ πιστεύω ότι τι γυαλιάβε πρέπει να τι βαράμε. Μετά δεν μπορεί να πει ότι η επόμενη σου δήλωση είναι ακραία τη μορφή. Εγώ πιστεύω ότι είναι OK να υπάρξει μια μείωση τη τάξη των 50 ευρώ στη σύνταξη των υπερήλικων. Δεν μπορείς να το πεις αυτό, πρέπει να το το πάρεις. Πρέπει να πεις κάτι ακόμα πιο δυνατό, γιατί αλλιώς έτσι λειτουργεί η show business, έτσι λειτουργεί το Hollywood, παιδιά, θα πέσεις, θα φύγεις, θα εξαφανιστείς, έχει τελειώσει. Και βλέπει μια προσπάθεια που οι άνθρωποι αυτοί ξεπερνάνε κάθε φορά τον εαυτό του. Δηλαδή, φτάνουμε στο θεϊκό πλέον με τι δηλώσει. Δηλαδή, ή τύποι βάζουν κάτω και λένε: Οκ, okay, τι μπορώ να πω, τι μπορώ να πω. Τόσο το επεισόδιο ήταν πολύ πιο ενδιαφέρον αν μπορούσα να δώσω και συγκεκριμένα παραδείγματα. Αλλά δυστυχώ οι χορηγί μα δεν μα αφήνουν. Οι δεκάδε χορηγοί μου βάλαν χέρι, μου είπαν: Δημήτρη, όχι, που λογοκρίνουν το επεισόδιο, μου λένε Δημήτρη, δεν υπάρχει περίπτωση αυτό, δεν βγαίνει, δεν βγαίνει. Οπότε, ποιο θέλει να ακούσει όντω και με το explicit να μου στείλει πάλι μίλη στο Instagram. Παιδιά, ναι, γενικά θα παρακαλώ για φόλου αυτή τη φάση. Και αυτό ήταν και το επεισόδιο. Το τέταρτο νομίζω «Κακά τα ψέματα». Έχουμε χάσει ήδη το μέτρημα. Ήμουν όντως ο Δημήτρης Παλυγκίνης. Μέχρι την επόμενη φορά, αγαπήστε με, ακολουθήστε με στα social και καλή συνέχεια στη ζωή σας. Ήταν το «Κακά τα ψέματα». Ένα podcast από τον basketball guru με τον Δημήτρη Παλυγκίνη. Μουσική Λεσκάρτη, παραγωγή Billy G.